0: Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. En esta nueva temporada, nuevo año, seguimos en pandemia, pero todo bien. El día de hoy tenemos una nueva invitada. Por ahí en redes sociales, en días pasados, estuvimos lanzando una pregunta acerca de la nutrición. Y pues, ¿quién mejor para, para invitarla a este tema de la nutrición? Que mi amiga, desde hace muchos años... También ha sido mi nutrióloga y pues una experta en el tema. Ella es Lisbeth González Piñolas. Lisbeth, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, afortunada que estés aquí conmigo. Ya después de tanto tiempo después que de hemos tanto. dicho, ya se nos hizo. Pero bueno, ella las, la presento así rápidamente. Es licenciada en nutrición, maestra en nutrición deportiva, especialista en composición corporal. Y con ella vamos a resolver la duda que todos tenemos eh, en este inicio de año. Porque una de las cosas que regularmente nos proponemos en inicio de año es bajar de peso. Pero junto con esta, este reto de bajar de peso vienen un montón de, de paredes psicológicas, mentales, de la familia. Muchas cosas que no nos permiten hacerlo. La realidad es que muchos se, se aplican al principio y después, y me incluyo, y ya después ya lo dejamos, ¿no? Sí, ¿cuántas veces no, no, no he estado contigo, ido y venido, no? En ese sentido. Pero Confirmo. Bueno, ya, ya, ya platicaremos un poco más al respecto más adelante, ¿no? Pero bueno, como les decíamos, lanzamos por ahí una, una pregunta en las redes sociales que tenía que ver con las dietas, que es... ¿Qué es lo más difícil que a ustedes se les ha hecho a la hora de hacer un plan alimenticio o una dieta? ¿Con qué se han enfrentado como para, para complicarse la vida? vaya? Y encontramos un montón de respuestas. Hubo muy buenas respuestas respecto a este episodio. Pero hubo algunas que se estuvieron repitiendo más. Y nos vamos a ir por ahí. Vamos a platicar un poquito de la parte nutricional, de la parte psicológica. de Que, que no nos permite eh, con éxito que, tener una dieta, ¿no? O tener un plan alimenticio adecuado. Pero bueno, pues si, sin más por decir... Pues tú como viste la respuesta, ¿hubo alguna que te llamara la atención Liz? Así de todas las que, la gama de, de respuestas que hubo por ahí en redes.
1: La verdad es que sí, o sea, la que yo creo que la que más se repitió y la que fue como muy constante es la de la falta de tiempo. La falta sí, de tiempo. Claro,
0: conmigo también, falta sí. de tiempo fue de las primeras.
1: Y la otra que también me ha da dado mucha risa, así muchos me ponían de que los amigos tóxicos, <ríe> de que el entorno en general, pues eso se engloba como en el entorno tal cual.
0: Claro. Oye, y en ese tema de la falta de tiempo, porque yo recuerdo yo como paciente, también ese era uno de los pretextos. Digo, sé que a veces de verdad no hay tiempo, pero, pero en muchas ocasiones sí nos podemos hacer un espacio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? En la experiencia que tienes con tus pacientes... Realmente es difícil darte un espacio de tiempo para, para lo que es la dieta, que supongo que es para la preparación de alimentos, para, para organizar tu día, ¿no? En este sentido.
1: Es que yo creo que depende mucho de, del nutriólogo, y obvio de, de qué tanto como interés le ponga a tu paciente, ¿no? Al paciente, uh -huh. qué tanto lo escuche Entonces, para mí un tema bien, bien importante que siempre yo toco en mi consulta es... ¿Cómo es tu estilo de vida? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo son tus horarios? Para en base a eso yo ver qué tanto puedo meter, no sé, ciertas preparaciones o si tengo que hacerlo muy simple o si lo tengo que hacer un poco más elaborado. Hay quienes, por ejemplo, incluso contratan cocineras para que les, les hagan los platillos y es como mucho más sencillo. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Expláyate, o sea, tengo quien me cocine y yo no me voy a encargar de eso. O quienes me dicen, ¿sabes qué? O sea, la neta no tengo el tiempo, este, ponme cosas bien simples. Entonces yo creo que es, es en base a eso el personalizar para resolver ese problema del tiempo y la preparación de alimentos.
0: Claro, ojalá todos tuviéramos este tema de, de un chef, ¿no? Que, que de repente hay como ciertas alternativas, ¿no? Yo recuerdo también en algún momento en el que sí medio me apliqué que contraté por ahí una aplicación que digo, tampoco es lo más barato del mundo, pero a veces uh -huh. gastamos más en las plataformas de comida que en este tipo de aplicaciones, donde te mandan al día tu desayuno comida y dicen a las comidas que, que uh -huh. quieras y colaciones, ¿no? Pero ya personalizado, ellos te lo pueden hacer o le pasas tu plan alimenticio que te dio tu nutriólogo, tu nutriólogo y ya como te van mandando eso. Esa sería una alternativa interesante. Pero Bastante. si no, este pues a, a abrirnos un espacio porque es el, un cambio de estilo de vida. Justamente sí. es eso, ¿no? Es un cambio de vida totalmente si inicias a eso de la dieta.
1: Y es lo que yo les digo siempre a mis pacientes. O sea, es que al final de cuentas vas a dedicar tiempo a comer. Entonces es cuestión solamente de, de, de decisiones. Es como... El, si yo decido comer bien o si yo decido comer mal, ¿no? O sea, incluso si vas a pedir de comer, bueno, escoges... No sé, hay gente que escoge una hamburguesa con papas y o hay, o hay quienes escogen la, la, el pepito o la, no sé, la ensalada o algo así, ¿no? Simplemente es una decisión, yo creo que es bien importante Claro,
0: eso. sí, y, y al final de cuentas creo que lo más importante, yo lo viví con, con el proceso que estuve yendo contigo, que es el hecho de, de ustedes como nutriólogos educarnos, ¿no? Uh -huh. en, en cuanto a... Más o menos las equivalencias de ciertos alimentos, cuáles son más saludables que otros. Y ya una vez tú teniendo el conocimiento, pues dicen que el conocimiento es poder. Y ya si no quieres hacer nada con eso, tal? si nada más te gusta como acervo cultural, dejar el conocimiento, pues bueno, ¿no? Pero si ya sabes más o menos, creo que es más sencillo llevar un proceso de, de, de dieta, porque uh -huh. al final de cuentas creo que eso es lo más complicado, que no sabemos que sí y que no.
1: No, y aparte yo trabajo mucho con mis pacientes el tema de, o sea, concientizarlos, ¿no? O sea... De hecho, en mi consultorio yo tengo como muchas herramientas que yo utilizo como para decirle, ¿sabes qué? Pues tu plato tiene que ser así, ¿no? Incluso con ellos utilizo también mucho el tema del, ya sé que, que casi ningún nutriólogo lo, lo, lo hace, el tema del mindfulness, ¿no? O sea, de, si te vas a sentar a comer, o sea, ok, concéntrate en lo que estás comiendo, ¿no? O sea, porque... A veces es como, ¿cómo? Pero ni me doy cuenta qué y cómo comer, o sea, qué es lo que estoy comiéndome pues.
0: Claro, y eso es bien interesante y bien importante porque dentro de los tips a nivel psicológico, porque existe un área de la psicología que es la psiconutrición. Y parte de los tips que dan, por ejemplo, a la hora de comer y para poder seguir bien una dieta y para no atascarte de comida todos los días, es eso, estar presente en el momento de la comida, por ejemplo, no ver televisión cuando estamos comiendo, o sea, separar este tipo de actividades porque al final de cuentas tu cerebro está distraído en otra cosa y cuando menos te lo pensaste ya estás en el tercer plato de algo, ¿no? Entonces es, es bastante complicado, pero sí es uno de los tips que de repente se recomiendan.
1: Es como súper porque, o sea, yo me doy cuenta de esto porque yo en las entrevistas que les hago al inicio de, de pues en la primer consulta tal cual. Siempre les pregunto qué es lo que comen, ¿no? Y nunca son como conscientes de lo que están comiendo. Entonces, es como que... Y incluso hasta que yo se los menciono, porque yo sí se los menciono y hago mucho hincapié en esta parte. El... O sea, siempre les digo es que no eres consciente de tu dieta. ¿Y cómo te diste cuenta? Pues porque te estoy preguntando qué estás comiendo y no me... O sea, me estás diciendo como cosas al aire. Pues, o sea, no eres como muy consciente. O sea, una persona consciente en su alimentación es... Si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué desayunaste hoy? Y que me digas, así...
0: En el momento, sí, ajá. sí, sí. O sea, por ejemplo, ¿qué
1: desayunaste hoy?
0: y sí recuerdo, un huevo con salchicha.
1: Ajá, pero, o sea, por ejemplo, él recuerda la cantidad, o sea... Pero hay gente mm. que dice, huevo con salchicha, ¿y cuántas te comes? Pues, o sea... No sé cuántas piezas de salchicha, no sé cuántos huevos, o sea... Claro. Ese es el tema de concientizarte, sobre todo por las cantidades y porciones.
0: Sí, y a mí me encanta mucho todo esto de digitalizar y ayudarnos con la tecnología... Y justamente hay muchas aplicaciones que son como diarios nutricionales, ¿no? Que puedes ir escribiendo ahí como cuánto te comiste. O sea, no no necesariamente es sustituto al nutriólogo, pero es complemento para que tú ya hayas con el nutriólogo y mira, esto fue. Exacto. Porque yo sé que en el día a día, pues... Con el estrés y todo eso no es tan fácil a veces recordar o este tipo de cosas, ¿no? Pero pero si tenemos las herramientas, pues hay que utilizarlas.
1: Aunque a veces esas son armas de doble filo, porque a mí, por ejemplo, muchos hacen como muy obsesivos, ¿no? Y a mí mm. no me gusta que caigan en este tema de ser tan obsesivo porque dejan de disfrutar algo que mm. tenemos que hacer todo el tiempo, ¿no? Y el comer es, es algo que se hace 20, todos los días, o sea, claro. siete días a la semana.
0: Y ese es otro tema que aunque no lo mencionaron como tal en todas las que nos dijeron, creo que está implícito en todas, ¿no? El hecho uh -huh. de... Y ya lo hemos mencionado en algún momento en el programa, cuando tú haces algo por pasión o por gusto, eh, es muy bonito, pero en el momento en que esa pasión se vuelve una obligación, es lo que llamamos nosotros un proceso de ansiedad, eh, uh -huh. al final de cuentas eso es ansiedad, entonces qué complicado, yo creo que esa es la principal situación que tú te encuentras con tus pacientes, que ya vamos predispuestos a que le vamos a sufrir, vaya
1: Exactamente, Porque es
0: difícil que alguien llegue así como de, sí, voy a hacer dieta. Es, de sí, no, es, es complicado. Es
1: que ese es el tema. Y yo trato de cambiarles como el chip todo el tiempo. O sea, porque es algo que yo trabajo de decirles, ¿sabes qué? O sea, disfruta lo que. O sea, aquí venimos a disfrutar. Porque incluso llega la segunda consulta y es, ¿y cómo te sentiste? O sea, ¿sentiste algún cambio? Y siempre la respuesta y es que siempre me queda así como que digo, ay, o sea, ¿cómo es que la, la cultura misma nos ha de cierta manera como satanizado a los nutriólogos, no? O sea, claro. Es de que les pregunto y es de, es que no inventes, comí súper rico, no me quedé con hambre, no me dio ansiedad y es como de, pues, no voy a bajar porque no sufrí todo esto, ¿no? Ya lo subo a la báscula y, no sé, un kilo, dos kilos, porque yo les, yo les marco metas quincenales, pues. Sí.
0: Sí, sí, sí. Y, y hablando de eso, por ejemplo, yo recuerdo la última vez que hice dieta contigo que sí bajé bastantes kilos, como ocho kilos. ¡Un buen! Este, sí recuerdo que, que a veces eran porciones que yo ya me había llenado y todavía me quedaban más gramos de proteína y era como ya, así, ya no puedo, ¿no? Entonces, es, es raro porque sí. Sí, sí solemos pensar en la dieta como una situación de privación alimenticia cuando no necesariamente es así. O privación de ciertos gustitos, ¿no? Cuando no necesariamente es así entonces pues busquen un buen nutriólogo y, y no se dejen llevar por ejemplo por los coaches que no es por tirarles pero sí la realidad es que sí no pues, pues no no están preparados para poder darles como adecuadamente este tipo de asesorías no
1: incluso con personas que que toman un curso de un fin de semana o a veces hasta de dos tres meses que eso ya se me hace mucho ojalá fueran de tres meses uh -huh. Pero ya por eso ya se sienten como nutriólogos y dices, no inventes, o sea, yo por ejemplo, bueno, al área de especialización de una nutrióloga o de un nutriólogo tardas cuatro años estudiando más tu servicio social, más aparte yo por ejemplo, que hice la maestría, fueron dos años más de estudio y aparte... Bueno, Felipe, me conoce y soy súper ñoña. ¿Y cuánto tiempo más estoy estudiando aparte de la especialidad de la maestría de la carrera? o sea Claro,
0: y, y es justamente eso lo que estás pagando por un servicio nutricional, no, claro. no que te digan nada más, ay, come lechuga y se acabó, ¿no? Pero Exacto. pero bueno, eh, continuando junto, justo con los puntos, ha, había uno que, que quería mencionar en mi experiencia, que digo, solo puedo hablar desde mi experiencia, he visto a algunos pacientes, pero en mi experiencia algo que me sucedió y que platicábamos antes de iniciar el... El programa es, es una barrera psicológica que yo me puse en relación al peso. Y creo que sucede mucho, ya lo habíamos platicado, tanto para las personas que quieren subir de peso... Y más para las personas que queremos ya bajar de bajar. peso, ¿no? Eh, sé que, y ahorita nos explicas un poquito este tema de que el peso no es lo importante... Pero, aún así, de repente solemos ponernos como una barrera psicológica. Por ejemplo, yo de joven... No es que esté tan viejo, pero de más joven.
1: Estamos bien jóvenes. Sí, de más
0: joven. Yo estaba eh, muy delgado. Yo era muy, muy delgado y me costaba mucho trabajo subir de peso. Y en algún momento en mi mente fue así como de, ay, me gustaría subir, me gustaría subir. Me gustaría pesar esta cantidad. Y yo dije, 85 kilos, ¿no? Me gustaría pesar 85 kilos. Pues se llegó el día que empecé a engordar <ríe> y superé la barrera de los 85 kilos, pero lo interesante aquí es, a nivel psicológico, lo que generó como el estar constantemente repitiendo yo quiero pesar, yo quiero pesar esto, yo quiero pesar esto, que me provocó durante años no poder bajar de esa cantidad, inclusive oscilaba entre ciertos pesos, pero llegaba así al roce de los 85 y pum, o rebotaba o ahí me quedaba. Y, y no sé si te ha pasado con algún otro paciente, digo, eso es algo muy común de repente esa barrera psicológica que nos ponemos
1: Sí, en general, no es solo uno o sea, me pasa con todos, de hecho, llegan al consultorio y es siempre lo primero que uh -huh. les digo es, quítate la meta de peso, o sea, la meta de peso la vamos a dejar ya hasta el último lugar y me dicen, pero es que tú nos pesas, y yo, pues sí, yo te peso porque yo lo necesito para saber tu composición corporal, ¿no? Aparte Hablando ya como, ya definición como OMS, ya la OMS ya no, te, ya no te trabaja en base al peso, o sea, ya te maneja el tema del exceso de grasa, o sea, la claro. obesidad es un exceso de grasa, entonces es lo que yo siempre les digo y me agarro de, de esa definición y les digo, ¿saben qué? Vamos a trabajar con, por, o sea, para bajar tus kilos de grasa, sí trabajo con porcentajes porque obviamente, pues, o sea, yo peso 50 kilos y pues no va, no va a ser los mismos kilos que va a tener Felipe que los que va a tener yo, ¿no? Pero... Siempre nos enfocamos siempre en la grasa y en medidas, o sea, porque yo siempre, aparte yo siempre les digo, o sea, vas a bajar a lo mejor, sí, tres kilos y, pues, no sé, no te lo van a notar, pero a lo mejor bajaste, no sé, seis centímetros de cintura, bajaste cuatro de abdomen, bajaste una talla, dos de
0: cachete, y...
1: dos de cachete, te sí. y ya. entonces, el que bajes las medidas es como que la gente vaya a llegar y te decir, oye, que se te nota, no sé, en la cintura, o se te nota en, no sé, ese tipo de cosas creo que valen más. ...que el mismo peso.
0: Totalmente, yo creo que ese es uno de los cambios de paradigma principales también a nivel psicológico que nos puede ayudar porque es cierto, en cuanto por ejemplo yo me empecé a enfocar a, bueno, está bien este, eh, no voy a bajar de peso, lo que quiero es bajar de porcentaje de grasa ¿no? De repente sí llega un punto y tú creo que me lo has dicho las múltiples ocasiones que he ido <ríe> que, que va a haber un momento en el cual hasta sientes que subes de peso ¿no? Uh -huh. porque es normal, el músculo está subiendo, está ahí en ese proceso de quemado de grasa subida de músculo, pero... Pero una vez que te acostumbras, que tienes la disciplina y todo, ya empieza a bajar así solito, y, y no radicalmente, pero de una manera sana, y eso está bien padre, y está, está bastante interesante. No, y el
1: hecho de quitarte el chip, era lo... Justamente vi una paciente que duró, híjole, como dos meses estancada con el mismo peso, ¿no? Incluso hablé yo con ella y le dije, bueno, o sea, date este tiempo de vacaciones, o sea, Navidad, le dije, no te me vayas a pasar porque, pues, sí, puedes llegar a subir mucho. Le dije, pero relájate, o sea, olvídate que estás en plan y en enero regresamos y vamos a utilizar estrategias porque esa es otra cosa. Yo soy, yo suelo mucho como investigar el por qué mi paciente no está bajando de peso, ¿no? O sea, no es solo, ah, ya me estanqué y listo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Regresó de vacaciones y todo, incluso bajó en Navidad, o sea, es, fue algo muy extraño que bajar en Navidad, nadie baja de peso en claro. Navidad, bajó kilo y medio en Navidad y, y esto fue de grasa pues, y justo él la volvió a ver, o sea, después de su, ya le toca su seguimiento y volvió a bajar y me dice, es que estaba bien estancada, ¿qué está pasando? Y yo pues es que ya te relajaste, o sea, claro. ya te relajaste y te olvidaste de que el, el tema de tu peso y estás bajando, o sea, ya lleva 10 centímetros de cintura en 5 meses, o sea, Ajá. es un montón.
0: Sí, y es un proceso que si bien algunos, supongo que algunos pacientes lo pueden hacer solos y solas, eh, creo que a veces se necesita un, un apoyo, ¿no? ya sea un nutriólogo consciente como lo eres tú, porque sé que no todos son así como que se involucran tanto, o apoyo psicoterapéutico, porque al final de cuentas, creo que una de las barreras más grandes para los mexicanos específicamente con el tema de la comida, y ya lo hablaremos en otro episodio, es la relación que tenemos con ella. Eh, lo que es la comida y algunas otras cosas Como el alcohol y cosas así, tenemos una relación Muy extraña, o sea, para todo comemos, ¿no? O sea, los festines, las reuniones Todo se centra en la ¿En comida
1: ¿Qué vamos a comer, Exactamente.
0: pues? Exactamente, y eso A nivel psicológico O a nivel inconsciente Se va quedando de una manera en la cual Tú tienes una relación como si fuera una persona Con la comida, ¿no? Entonces A una persona que tú quieres mucho No, no la vas a terminar Porque, pues, pues, no. pues qué feo, ¿no? <ríe> Y pasa lo mismo a nivel inconsciente con la comida. No, lo, no la queremos terminar de tajo y no la queremos como que cambiar por algo, ¿sabes? Entonces, suena extraño hasta un poco tonto, pero así es como lo vivimos a nivel psicológico. La relación que tenemos con la comida. Y no tienes idea de la cantidad de pacientes que tengo, por ejemplo. Sí. Específicamente con el tema del pan, que es algo también muy mexicano. Sí. Que no pueden dejar el pan, que es como su, su punto débil. Y que así hagan la dieta de la dieta, pasa el pan y, y valió, ¿no? Entonces... Hay que analizar qué es lo que pensamos acerca de la comida y qué es lo que pensamos en relación a nosotros, ¿no? Yo
1: creo que la educación, ¿no? O sí. sea, desde niños es de que, ah, sacaste 10 en matemáticas, sí. te voy a regalar el pastel. Entonces, sí, ahí es crea como, la como relación. como premio,
0: es, es justamente uh -huh. esa relación de, de recompensa por algo, ¿no? Entonces, imagínate, yo tengo ese pensamiento a nivel inconsciente y de repente me empiezo a quitar ciertos alimentos por la dieta pues inconscientemente digo hice algo mal o me estoy castigando y va a pasar una de dos o me viene una bajada emocional o deserto en la cuestión de la dieta. Entonces, eh, esos paradigmas de repente, tal vez solamente con escucharlo lo puedas cambiar, tal vez leyendo algo, tal vez yendo a terapia, tal vez yendo a un nutriólogo, pero es importante que lo sepamos, ¿no? Porque pasa justamente. Y esa relación después repercute en muchas cosas a nivel emocional, porque no solo es la comida en lo emocional, sino también lo emocional en la comida. En la comida. Que es otro de los temas también que, que íbamos a hablar, que es esto de, del hambre emocional, ¿no? Los antojos, qué sí. complicado es eso de los antojos.
1: Incluso los pacientes ya cuando... O sea, yo como les digo, trato de concientizar mucho, ¿no? Incluso, tuve un paciente que se quedó solo por la pandemia, pasó las fiestas navideñas solo, y sí si me dijo, Liz, o sea, vengo súper mal, y sí, subió de peso y todo, pero me dice, es que, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que comía por ansiedad, o sea, me terminaba mi plato, e inconscientemente ella estaba parada abriendo el refri, así como de, oye, ¿qué tengo? O sea, ¿qué más me puedo comer? Y ya cuando era consciente era de... Es que, o sea, ya no tengo hambre Ajá, y estoy comiendo solo por, cu por llenar un vacío que yo siento, o sea, que, que yo siento, pues, y aparte, eh, bueno, él, él tiene un proceso en conjunto del psicólogo con nutrición y eso a mí me facilita un buen las cosas, la verdad, sí. pero también a veces los, los mismos mexicanos, pues, tú te has enfrentado a esto, ¿no? Como que les dices, oye, va a terapia y es como de... Sí. O sea, no estoy loco, pues.
0: Sí, creo que vivimos un, un proceso muy similar como gremio de los psicólogos y los, los nutriólogos. Sí. En el cual poco a poco se ha abierto más, ¿no? Uh -huh. Creo que los nutriólogos todavía llevan más, más recorrido Los psicólogos todavía estamos en pañales en ese sentido... Pero ya hay más aceptación y dices... Bueno, pero sí es, sí es complicado... Y hablando de este tema... Pues qué bueno que tu paciente tiene la oportunidad de ir al terapeuta... Pero no al, todos... Sí, no todos... Porque... Y aquí la situación con la ansiedad... Que se vivió mucho el año pasado con la pandemia... Que hubo una pandemia de ansiedad también... Y ya lo hablamos en un episodio... Es que esto provocó también la subida de peso de muchas personas... De muchísimas... Yo creo que si no es todos... La gran mayoría de los que conocen ustedes... Han de haber subido de peso y, y por múltiples factores, ¿no? Pero el principal es el tema de la ansiedad. Porque justamente sí. nos genera este fenómeno que se llama, lo que mencionaba, ¿no? El hambre emocional, que es eh, como por, por llenar eso que decías, ¿no? Llenar un vacío uh -huh. de alguna manera. cuando pasa esto? Cuando estamos tristes, cuando estamos ansiosos, cuando estamos estresados, cuando estamos abrumados, cuando estamos en muchos sentidos. Como ya traemos esta relación extraña con la comida, lo primero que, en lo que nos agarramos para soporte emocional es en La, la comida. comida. Entonces, eh, hay ciertas características del hambre emocional, Es ¿eh? Una que ya decías, ¿no? Que es okay. eh, repentina, o sea, en todo momento te da hambre, aunque ya hayas comido, o sea, 10, 15 minutos de que comiste y como tu, tu paciente, ¿no? Abro el refri a ver qué, ¿Qué, a ver qué hay y si no le rasco y ahí veo, ¿no? Si no pedimos algo. Eh, la segunda característica principal del hambre emocional es que genera una sensación de culpa y es bien importante eso porque al generar culpa... Es como un círculo vicioso lo que empieza a generar porque tú comes por hambre emocional, te genera culpa y después de que te genera culpa eh, te da ansiedad por esa culpa y la ansiedad te genera hambre emocional. Entonces estamos en un círculo del cual nunca podemos salir, ¿no? Y regularmente está acompañado por el hecho de, de los antojos son antojos fuertes, o sea, no es de que ay, se me antojó unas almendras, una ensalada no, se te antojan las cosas pesadas, porque esa es la relación que tenemos y también si hablamos a nivel neurológico y a nivel químico la adicción que crean ciertas sustancias, ¿no? como la, la grasa, azúcar, como el azúcar, como todo azúcar. esto que es difícil de dejar, ¿no? y ese es otro tema que creo que sí lo pusieron en algunos de los comentarios, pero ¿qué tan fácil o difícil o cómo ves tú el hecho de, de, de dejar el azúcar? o sea, ¿qué, ¿qué recomendaciones puedes dar? porque creo que ese es el mal del mexicano Poder dejar el azúcar.
1: Yo se lo, la verdad es que yo se la sustituyo, o sea, yo para, para empezar, la verdad es que yo en mis planes no, no les pongo de que la cucharadita de azúcar o lo que sea, porque yo sé que una me va a llevar a dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Entonces yo lo que sí hago es como de, ¿sabes qué? Vamos a sustituirlo, o sea, y ahorita, o sea, de verdad hay una inmensidad de, de sustitutos de azúcar, o sea, de verdad está muy impresionante. O sea, tenemos desde la sucralosa, la fruta del monje, la stevia, este, para los que no les gustan como estos sabores que dejan, porque ese es un, un, un tema, ¿no? O sea, que los sustitutos te dejan un sabor como amargocito, raro. Uh -huh. Entonces hay otro azúcar que se llama BC, que es baja en calorías. Esa es una muy buena opción para los que no les gustan como este tipo de temas. Incluso hay unas marcas que están en... ¿Puedo decir marcas o no? Sí,
0: adelante. Yeah, yeah. Hasta que no nos patrocinen tu... <risas>
1: <risas> hay una que se llama, por ejemplo, Esplenda, y se me hace muy interesante que Esplenda tiene un azúcar literal, que es un azúcar regular, que la mitad es azúcar y la mitad es sucralosa. Entonces es súper interesante porque literal tú estás agarrando las cucharadas de azúcar. Y, este, viene la mitad de las calorías, ¿no? Entonces, podemos hacerlo como con pasos, si, si el tema del azúcar es muy fuerte en el paciente, podemos o empezar utilizando la misma cantidad de azúcar que utilizaba siempre, pero la vamos a cambiar por la esplenda granulada. Sí. O por la, ¿cómo se llama? La otra que, la, la BC. Si ya pasaste esto, bueno, ahora lo, lo, lo cambiamos por las gotas o por los sobres, que ya son sin, sin calorías, ¿no?
0: Claro. Y esa recomendación creo que es muy buena Porque el azúcar en específico Es una sustancia como muchas otras Que genera adicción muy y, y el problema de las adicciones en términos generales Sea de drogas o de azúcar es que si tú lo cortas de tajo, te genera algo que se llama síndrome de abstinencia, que es la necesidad de tu cuerpo por esa sustancia. Y
1: les pasa mucho Ajá,
0: y eso provoca cosas que hacen que dejemos la dieta, como pueden ser. A mí, por ejemplo, me pasaba dolor de cabeza. Eso Las justo. primeras semanas de la dieta era como, ay, me duele mucho la cabeza, y a veces agarraba un pedacito de chocolate y se me quitaba, ¿no? Pues es la adicción a la, la psicar, adicción justamente. Pero eso, algunos dolores tal vez de estómago, como cierta sensación de debilidad a veces. Que se sienten
1: como cansados, fastidiados, uh -huh. con fatiga. Sí. Pero yo les digo siempre, o sea, que estemos monitoreando, y ese es un tema bien importante, crear una un canal, o sea, tener tu, tu canal abierto de comunicación con tus pacientes, para decirles, oye sea, si te sientes así, 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 o sea, yo siempre les digo, si te da ansiedad, dolor de cabeza o mareos, escríbeme porque esa dieta no está diseñada tan bien para ti, o claro. sea... Pero Entonces no es normal. No es normal que te okay, dé eso, okay, no es okay. normal, o sea, y es un tema que yo siempre trato con mis pacientes de, ¿sabes qué? No dejes de sentir esto, esto y esto, si lo sientes, no te esperes a tu consulta, o sea, escríbeme o márcame en el momento y lo vamos a arreglar. Y siempre termino, o sea, me ha pasado muy pocas ocasiones y termino solucionándolos, agregándoles miel o que si el chocolate, aunque... Yo, al, siempre ahorita la pregunta obligada es, ¿padeces ansiedad? Uh -huh. Sí, si padecen ansiedad, les doy una dieta específica para ayudar a controlar la ansiedad. Que hay un aminoácido, que tú lo debes de conocer, el triptófano, uh -huh. es precursor de la serotonina, que la serotonina nos da esta sensación de bienestar, entonces yo les doy sus dietas altas en este aminoácido, pues para que ya no tengan esa... Esa ansiedad, esa pues.
0: Y, y Ajá. Bra bravo, me pararía y te aplaudiría, pero ya no salgo en cámara. Pero fíjense la importancia de ir con un buen nutriólogo. Cuando otros, yo creo que ni se preocupan por eso, ¿no? Pero, pero creo que es muy, muy importante. Pero bueno, vamos avanzando un poquito uh -huh. porque me gustaría dejar un espacio al final para dar algunas recomendaciones que probablemente ya por ahí están haciendo algunas anotaciones. Otro de los aspectos importantes que mencionabas, este, antes de que se nos pase, eh, el, el contexto, ¿no? El, las personas que están alrededor de nosotros también fue otro de los comentarios que nos dijeron mucho que los amigos tóxicos, bien que, que es que mi familia no come lo mismo, o sea, ¿qué, qué se puede hacer con esto? ¿Tú qué crees que sería como como la manera a seguir?
1: Te digo la verdad, o sea, yo por lo regular trato a mis pacientes con menús y si no pues les explico, ¿no? Siempre los voy como les voy diciendo que es como ir paso a paso y graduándolos, ¿no? Entonces voy de lo menos a lo más. Entonces para mí es bien importante uno adaptar la dieta a lo que comemos todos los mexicanos, ¿no? O sea, la verdad, o sea, te preguntas así abiertamente, ¿tú todos los días comes ensalada y pollo a la plancha? No, pues no. O sea, entonces, ese es un punto bien importante a tratar. Sí. Entonces, él lo, eh, y yo por ejemplo me dicen, ¿a poco me puedo comer una hamburguesa? Claro, yo les pongo una hamburguesa de carne de res, que tú prepares la carne, no la que vas y compras, que esa tú sabes, sale un montón de grasa, pero si tú la haces con tu carne molida, que con tus condimentos, o sea, los condimentos hacen magia, la verdad... Este, y tú haces tus tortitas y aparte el pan regular, o sea, no te va a mandar a comprar un pan que si sí de masa de no sé qué cosa, o sea, ¿no? El pan bien bollo que venden en la tienda y en lugar de papas fritas les pongo verduras al grill con pimienta de limón o con, no sé, hierbas italianas, lo que sea. dice no manches, estoy a dieta y me estoy comiendo una hamburguesa. Claro. Y está cuadrado en tus, en tus macronutrientes macros que macronutrientes, carbohidratos, proteínas que yo tengo que calcular, que incluso en las preguntas que yo hacía, era lo, te, no sé si te mencioné, antes de iniciar todo el, el podcast, te dije de que mis colegas nutriólogos respondieron la pregunta también.
0: Sí, está interesante oye, tengo una pregunta paréntesis, vamos a hacer un paréntesis porque me surgió de lo que decías ¿no? y es una pregunta que viene desde lo más señora de mi alma <risa> y es, eh, eh, ahorita a ver por qué, y creo que todos lo tienen esta pregunta, ¿qué opinas acerca de las freidoras de aire? <risa>
1: Mira, te voy a decir algo. Sí. La verdad, en mi casa, se con mi casa, tu casa, eh, se compró desde antes que ahorita fuera el boom. En mi... Estas freidoras de aire salieron hace como cuatro años y medio, más o menos. Uh -huh. Y mi mamá era de... Mi mamá, tú sabes, tú la conoces de todas. Y sabes que mi mamá, su cocina es la más señora de las señoras. Pues sí. tenemos todo lo que quieras imaginarte. La usamos dos veces. A nosotros no se nos hizo tan práctico, uno por el tiempo, no sé si es porque fue de las primeras que salieron y para hacer, por ejemplo, nosotros nos gustan los nuggets, no los comemos siempre, o sea, sabemos, los comemos una vez al mes cuando mucho y los intentamos hacer ahí y dije a mi mamá, o sea, no voy a pasar una hora Estaba... en la cocina, mm -hmm. ajá, tardaba por cada seis nuggets 15, 20 minutos, o sea, dices, no manches, es un montón hay mucha gente que ahorita a lo mejor las freidoras de aire, las nuevas ya están bien evolucionadas y todo, y tengo muchos pacientes que llegan y me lo mencionan, así como, tengo freidora de aire, y yo así como, ay, ¿cómo la uso? no sé, la verdad te lo, te lo digo así abiertamente, yo no sé recetas de freidoras de aire okay. yo lo que sé es que puedes poner por ejemplo, el salmón, lo puedes poner así, pero si no tienes freidora de aire el salmón lo puedes también poner en el horno eléctrico o sea, en el, en el sí, hornito, es, es
0: diferente pero la pregunta uh -huh. es así, en términos generales si ¿sí es más saludable que freír en aceite
1: pues es que, de todas maneras la, la grasa la necesitas comer okay. Obviamente no vas, a, no vas a freírlo Como con mil grasa, yo sí les recomiendo Que compren el aceite en aerosol O venden en estas plataformas En Amazon, Mercado Libre um, Convertidores de aceite no, no, como spray, ¿no? Los sprays son uh -huh. atomizadores para, para aceite Y con esa le pones cinco disparos Y perfectamente cocinas bien Tu salmón, tu pescado, tu res O sea, y sin quitarle Como este saborcito sí. que le da el aceite ¿Sabes?
0: Claro, sí, porque sí he escuchado eso, que de repente La freidora, o sea, está padre y la textura Es... Diferente muy, Pues es similar a la, a la freída Este, pero El sabor no está acá, o sea, no uh -huh. resalta El sabor como lo hace el aceite, ¿no? Pero bueno Cerrando ese paréntesis, hablábamos Justamente, este De, de estas cosas que nos mencionaban, ¿no? Pero, pues, hay muchas, muchas más, pero este tema del contexto es, es, es importante, ¿no? Dentro de la familia, los amigos de repente, pues, que, que suelen juntarse mucho. Entonces, eh, ¿cómo, vas tu, 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 sí, ¿cómo vas a llevar vas tu, tú tu topper y los demás van a comer otra cosa? O sea, ¿cómo le hace una persona, por ejemplo, socialmente activa? Que digo, ahorita en teoría no lo deberían de ser todo con sana distancia. Pero, este, ¿cómo le hace a una persona que ve, por ejemplo, a sus amigos todos los días y es como de, quiero seguir una dieta, pero pero, ¿qué hago?
1: Yo, por ejemplo, les doy muchos... Es que ahorita en el mercado existen un montón de opciones... De botanas saludables, o sea, saludables, no tan, tan calóricas... Este, por ejemplo, hay unas que se llaman susalitas... Uh -huh. ¡Hala! Esas son mis favoritas, uh -huh. o sea, te lo digo así, tal cual... Porque me encantan, o sea, una bolsita de las individuales... Equivale, o sea, traen como 100 calorías entre 95 y 100 y piquitas calorías... Y lo interesante de esto es que tienen los sabores, por ejemplo... Eh, tostitos, o sea, sabor rachos, o sea, por ejemplo, los okay, doritos, doritos nachos, wow. ajá, están los, no sé si te acuerdas, porque pues nosotros somos bien noventeros, de unos, de unos doritos enchilados de bolsa naranja, sí, enchiladitos, ah, bueno, también tienen ese sabor, tienen unos que se llaman las, las usalitas flaming hot, también mm, con el mismo sabor de estas.
0: Los, los sabores más Clásicos,
1: ajá. Y las naturales, yo las naturales se las doy a mis pacientes para hacerse chilaquiles y demás. Volviendo al tema de botanas, están también unas que se me hacen riquísimas. Las más deshidratadas, las venden en cualquier lugar, casi casi. Y esas bolsitas, o sea, yo he visto y traen máximo, así la que más trae son cuarenta y tantas calorías, cincuenta, ponle tú. Y traen sabor adobadas, o sea, sabor chilito no sé qué, habanero los maicitos estos inflados, que también están muy buenos, inflados sí. como con aire, y también de qué sabor, toritos nachos, sabor rancherito, sabor no sé qué, qué más. El punto también es aprender a leer las etiquetas nutricionales, porque hay unos que, por ejemplo, unos churritos de amaranto con no sé qué cosa, que traen más calorías la bolsita individual que el, los mismos churrumáis, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues no todo es tan... Tan como lo ves, ¿no? Sí, o sea...
0: Sí, no dejarse llevar por por las etiquetas, ¿no? Por, uh -huh. O sea, literal en la comida sí es no se dejen llevar sí. por las etiquetas Porque sí he visto por ahí muchos muchos videos de, de nutriólogos especializados Donde comparan dos alimentos, ¿no? Uno que aparentemente es como el light o lo presentan como la versión saludable Y otro que er, lo veríamos como algo no saludable Y pues parece que el otro tiene más calorías Entonces, Por ejemplo, este el,
1: el incluso el chocolate Carlos V Yo siempre les digo, es que es saber la cantidad, o sea, por ejemplo, tú puedes comprar el stick, el Carlos V stick, el, la barrita pequeña. El básico. Ajá, Ajá el, no la normal, la más chiquita. Ah,
0: sí,
1: sí. Esa trae cuarenta calorías, o sea, ni siquiera trae esas calorías un chocolate, por ejemplo, turín sin azúcar, Ajá. o el mismo Ajá. chocolate, el Carlos V sin azúcar, ¿no? Entonces, yo, yo siempre les digo, comete la barrita chiquita, porque aparte yo, por el tema de las dietas para la ansiedad, yo sí les dejo, yo sí les dejo chocolate. Ajá pero les dejo el 70% cacao, o sea, digo, si no encuentras ese, cómete el chiquito y ese te va a quitar tu ansiedad, o sea, y no te saliste del plan, o sea, no estás rompiendo tanto la dieta, y si sí les digo, no lo hagas diario, o sea, hazlo una vez a la semana, porque a todos se nos antoja algo dulce una vez a la semana.
0: Claro, ¿no? Pues qué, qué bueno que tengas como esta eh, maleabilidad para, para las dietas de tus pacientes, y, y sí, pues este tema del contexto es complicado, ¿no? Que, eh, sí hay muchas opciones, y creo que es una buena observación que busquemos esa parte, eh, de repente sé que es difícil cuando estamos en un contexto, en, en algún episodio me parece, y si no les comento, ahí por ahí una teoría que se llama la teoría de los seis niveles, que a grandes rasgos, ya después la hablaremos más a fondo, pero a grandes rasgos dice que todos estamos conectados con alguien más a seis niveles. Que tú puedes conocer a Steve Jobs por seis personas intermediarias, ¿no? Uh -huh. Esa es la teoría, pero ¿cuál es la importancia de esto de lo que estamos hablando? Que a partir de esta se generó otra teoría que hicieron acerca de la influencia que tenemos hacia las demás personas y las demás personas hacia nosotros en redes sociales. Eh, y esto también se aplica a nivel personal. Y nos decía, por ejemplo, que nosotros en cuestión de hábitos, en cuestión de cuestiones psicológicas, en todo, eh, es, estamos influidos o influimos a, hasta tres niveles hacia arriba. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aplicándolo a esto de, de lo nutricional, ¿no? Si yo, mi primer círculo cercano de amigos, tengo, eh, no sé, de cuatro amigos cercanos y los cuatro amigos cercanos son gorditos, yo tengo una probabilidad muy alta de ser gordito, ¿no? Y creo que esto pues ya lo veíamos desde hace mucho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero lo interesante de este estudio Ajá. es lo que sigue. Que hay todavía una probabilidad, aun si tus cuatro amigos son super fit, pero los amigos de tus amigos, aunque no tengas contacto con ellos, son gorditos, existe cierto porcentaje, ponen un 50% de probabilidad de que tú generes una obesidad, ¿no? Pero no solo se para ahí, en el tercer nivel, o sea, el amigo del amigo de tu amigo, si ese círculo, que ya imagínense la cantidad de personas que son, si ese círculo son, por ejemplo, de malos hábitos, que fuman, que toman, tú tienes cierto porcentaje de probabilidades de tener ese mal hábito, aunque tu círculo inmediato de amigos no lo no seas, sé. entonces está impresionante eso porque si te pones a pensar, entonces también aplica al revés, y si tú empiezas a generar ciertos hábitos saludables, como no fumar, o fumar tranquilo, o no tomar, o, o comer saludablemente, tú indirectamente estás influyendo, y el estudio hablaba acerca de 4,800 personas, es como de, yo ni siquiera me acuerdo de 100 nombres de amigos, ¿no? Sí. y ¿cómo voy a estar influyendo en 4,000? pero pasa, y pasa en redes sociales, y pasa a nivel personal, pero yo creo que es una invitación súper atenta a todos, a que, a que generen un, un hábito por lo menos un hábito saludable y creo que la, la alimentación es uno muy bueno para poder transformar, ¿no? nuestro contexto en ese pues, sentido.
1: o sea, aterrizándolo ya como un ejemplo, pues, nuestra última reunión después de un año de no vernos, eh, ah. la verdad es que, por ejemplo, esta última ni siquiera, pues, ¿qué tomamos? Una cerveza cuando mucho y párale, y nadie fumó, por ejemplo, o sea, claro. nadie fumó. Cuando otras reuniones, todos fumaban.
0: Sí, pero la es, es, es justamente eso y, y creo que todos ustedes lo han visto, por ejemplo En cuestiones de comer, de fumar, de tomar Si tus amigos dejan de hacerlo Es más fácil, ¿no? Sí. de cuentas es, es más fácil hacerlo, pero bueno La invitación ahí está, ¿no? Y bueno, pues creo que se nos acaba un poquito el tiempo Liz Me gustaría que diéramos algunos tips Algunas recomendaciones o algo que se nos haya Como pasado, este, para las personas Que nos están viendo y escuchando eh, Y que puedan eh, Llevar una dieta y sobrevivir al intento De llevar una dieta, ¿no? Bueno,
1: lo primero es que eh, habla, o sea retomando un poquito lo del contexto es hablar con tu familia de ¿saben qué? a lo mejor no estoy cómodo con mi cuerpo, no me siento bien, me está generando cierta pues baja autoestima cierta, no sé, ansiedad de ver porque mucha gente es como de ¿sabes qué? me vale al espejo y no me gusto, así tal cual, así te lo dicen abiertamente, es como ¿saben qué? pues quiero mejorar mi cuerpo, la verdad es que pues no voy a poder ya comer esto, esto, esto y esto, o sea, no me lo ofrezcan, o sea, como hablar para que ellos o se, sol se, solidari se solidaricen contigo, sí. o que simplemente te respeten, ¿no? El, el respeto hacia lo que tú empezaste a hacer, ¿no? Y que también, pues tú no te excluyas de tu familia, porque también es bien feo tú excluirte de, la, de las reuniones, ¿no?
0: Sí, totalmente, también de los amigos, pero es importante la comunicación, ¿no? Como tú dices, yo creo que pocos... Amigos, yo conozco, sí conozco algunos, pero no todos, que empiezan una dieta y te dicen, o sea, tienen esa, ese, ese respeto por su proceso de decirte, porque es importante, porque si no lo que hacen es excluirse, se como excluyen. tú dices, entonces creo que mejor comunicación con familia y con amigos cuando vas a iniciar un proceso así. ¿no? Sí, eso es
1: súper básico, así es, yo diría mm -hmm. que es como la primera recomendación, comunícate y diles, o sea, y si ya no te quieren respetar, pues tú ya lo hablaste y, pues, se con... ten la convicción de hacerlo, ¿no? Claro. La otra es que tú tengas las ganas de hacerlo, o sea, no que te estén, no que te influencien tus papás o tus amigos o tu pareja, porque pasa mucho de que tu pareja, ¿sabes qué? Pues ya estás, ya te pasaste, ya ves, o sea, que tú digas, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer, porque casi siempre cuando una persona va al nutriólogo o quiere iniciar un proceso de dieta o de plan de alimentación, es como si casi casi lo están obligando, hay un 90% de probabilidad que lo vaya a dejar. Totalmente. Entonces, que tú quieras hacerlo, eso es lo básico, así, otra cosa súper básica. La otra es, o sea, que tú busques tener una disciplina, porque es bien diferente la motivación a la disciplina. La motivación no la vamos a tener siempre, o sea, la verdad es que yo te lo digo, o sea, yo la motivación, por ejemplo, para el tema del ejercicio, la tengo un día de los siete días de mm -hmm. la semana, o sea, y yo trato de hacerlo cuatro o cinco días a la semana. Tú me conoces de, de siempre y sabes que yo lo hago, ¿no? Pero entonces es... Más bien la disciplina de decir, lo voy a hacer. Claro. ¿No? La otra es como acudir con el nutriólogo, o sea, traten de... No es porque yo sea nutrióloga, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí traten de fijarse con quién van, porque muchas veces... Y me han llegado casos que tengo que reparar, por así decirlo... ...este... ...de que van con el head, head coach... ...con el coach del gimnasio... ...con el de la esquina que te cobra 50 pesos... ...que la, la vecina te mandó la dieta... Eh, ...te pasó su dieta... ...o sea, no, la dieta es... ...uno 100% personalizada... ...o sea, no, tú no puedes hacer la dieta que le dieron a tu vecina... no ...o sea, a lo mejor tu vecina tiene una patología... ...y tú ni en cuenta y tú ya dejaste de comer un buen de cosas... ...¿no? sí Entonces sí que vayas con un nutriólogo... ...y sobre todo que si tienes alguna patología o lo que sea... O que quieras cambiar composición corporal Lo que sea, que estén como enfocados En esa área, ¿no? O sea No es lo mismo un nutriólogo clínico que un nutriólogo deportivo Tal cual, entonces que si sí te fijes Con quién estás yendo, ¿no? Y que uh -huh. no por querer ahorrar un poco Vayas a poner en riesgo tu salud Porque si con las dietas mal hechas Tu salud se ve en riesgo y mucho
0: Sí, totalmente, y si tengan cuidado con eso Vayan con un profesional
1: Sí, es bien importante, incluso también, o sea, la terapia, o sea, porque si sí. no es profesional, o sea, te va a echar a perder.
0: Sí, y también a nosotros nos toca, pues, remendar, suena feo, pero remendar ciertos casos que fueron con coach también, ¿no? Ajá,
1: sí, que el coach <risa> lo va a hacer todo, la verdad. Sí, sí, sí. <risa> el otro, la verdad es que sí es bien importante el tema del ejercicio. Yo sé que a muchos es como de, ay, no quiero, y menos ahorita que hace frío, ¿no? O sea, ¿no? Pero yo creo que el ejercicio es bien básico. Uno, pues, te ayuda a controlar la ansiedad. Dos, te va a ayudar a acelerar tu metabolismo. Este pues, te vas a sentir más activo durante el resto del día, ¿no? Entonces, yo sí creo que el, el ejercicio es básico, indispensable en cualquier plan, que si el nutriólogo te dice, no hagas ejercicio porque quiero ver cómo funciona mi, mi plan, me ha pasado que me lo han llegado a comentar, mm. salte corriendo de ahí, o sea, vete de ahí porque, pues, no, o sea, tienes que combinar ejercicio con dieta, la verdad, es súper básico, y eh, que hables con tu nutriólogo para que te facilite los tiempos de cocina, o sea, creo que eso es básico porque fue el, yo creo que el común denominador de todos los comentarios que sí. recibimos, que si tú no tienes tiempo, lo externes y se le diga, ¿sabes qué, Nutri, no tengo tiempo de cocinar?, Ponme las cosas más sencillas, que sí hay cosas muy sencillas y ricas. Y el uso de los condimentos, o sea, que te recomienden que con qué condimentar para que el simple pollo a la plancha, pues, no sepa igual diario, ¿no?
0: Claro, y obviamente, pues, no esperes tener un buffet acá súper elaborado, porque si no tienes tiempo, pues, no, no, no va a ser así, pero sí hay opciones que, te, <ríe> que nos podrían sorprender, ¿no? En, uh -huh. en cuanto a sabor y a rapidez. Bastante. Pero muy bien, me, me gustan las recomendaciones, ojalá hayan tomado nota. Eh, y pues todavía hay mucho más que hablar, yo creo que Liz nos va a acompañar en algún otro episodio para, para continuar con este tipo de temas. A ver si se anima, yo le estoy diciendo que haga su podcast, ojalá que se anime.
1: Ya, ya me voy a animar, ya lo prometo. Pero
0: en lo que saca su podcast, pues ya, ya estuvo por aquí con nosotros. Y alguna red social donde te puedan encontrar para cualquier cita, para información, para cualquier cosa que, que necesite un otro lobo.
1: Ah, sí, está mi Instagram, ahí está todo como enlazado, mi celular, mi dirección del consultorio, o sea, todo, todo, todo. Es Nutriliz González, uh -huh. las dos, todo, o sea, todas las S van con Z, pues.
0: Ok, Nutriliz González, Ajá, todas Nutrilis, con Z. Todas con Z. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad es que creo que es un tema que a mí me cuesta mucho trabajo y tú lo sabes, pero también a todos y lo noté con la cantidad de comentarios que salieron en redes. Este, y creo que fue, fue de bastante utilidad espero que les haya servido si fue así, ayúdenos etiquetando compartiendo, en YouTube ya estamos entonces denle like, eh, suscríbanse y compártanlo en todas las redes sociales eh, nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Realidades Podcast, en Facebook en Instagram y en YouTube y nos pueden encontrar a mí a nivel personal como F Pinto Terapeuta en todas las redes. Acabo de iniciar TikTok, entonces también debería estar. Pero bueno, Liz, nuevamente, muchísimas gracias por haber venido.
1: No, te agradezco mucho la invitación. Espero estar otra vez contigo. Ya ya voy a iniciar mi podcast. Claro Lo prometo. Sí. Ya voy a iniciar yo la dieta. <risa> ya, aquí quedó grabado. Ya quedó grabado, ¿eh? bien,
0: muchas gracias. Pues que tengan un excelente día. Nos vemos el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.
1: Bye. bye.